0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Hemos estado estudiando semanas atrás la condición del hombre, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes esto. Y la condición del hombre, y yo diría, hermanos, les suplico que vayan a los... A Romanos 1, 2 y 3 hasta donde hemos estudiado las grabaciones y lo repasen Porque la condición de hombre si te has dado cuenta hasta ese momento Hasta esos capítulos es tenebrosa La condición del hombre es muy sombría, es muy oscura Es una oscuridad y es una desesperanza diría yo Que abarca no solo a la iglesia a bautista roca eterna Sino abarca a toda la humanidad hermanos Según lo hemos venido estudiando esta oscuridad Abarca a toda la humanidad Nadie, nadie puede escapar de lo profundo De esta desesperanza Por muy bueno que se sienta ¿No es cierto? Ya le hemos subido de esto Por muy bueno que seas Por muy bueno que te sientas Por muy buenas las obras que hagas Nadie, según la escritura Va a poder escapar De, de esa oscuridad De esa desesperanza Tan profunda Pero ahora, como dice el versículo 21 Que acabamos de leer de repente, en medio de esa oscuridad, en medio de esa soledad eh, eh, oscura, que viene algo especial, hermanos. En medio de toda esa tenebrosidad, la luz resplandece. Ahora algo revive. Viene la esperanza hacia los hombres, si se dan cuenta en este versículo 21. Es la luz de esperanza y confianza y que no viene de la parte terrenal, hermanos. No es una esperanza, no es una justicia que viene de lo de, lo, de lo de abajo, sino que desciende de los cielos, viene de arriba, viene de parte de Dios y esta es la justicia de Dios, hermanos. Esta es la justicia de Dios que desciende a la tierra, que desciende a estos hombres. Es Dios quien viene a dar esperanza y a rescatarnos de tan gran y profundo mal en el que el hombre Está sumergido, ¿no es cierto? Es Dios quien accede A salvar a los que se habían Hecho totalmente indignos De ser salvados, nadie de nosotros Es digno de esta Salvación, ¿por qué hermanos? Solo a manera de recordatorio Y hermano Jorge el, el miércoles hizo un, un, un muy buen repaso de esto también Pero solo a manera de recordatorio ¿A quienes vino a salvar hermanos? ¿Recuerdan esto? A todos, a todos ¿Quiénes son todos estos, aquellas personas a que vino a salvar? Según Romanos 10, a todos los que no son justos, a todos los que no entienden, a todos los que no buscan a Dios, a todos los que se desviaron y que aún así hicieron inútiles. ¿Recuerdan esto? Vino a salvar a todos los que, aún siendo inútiles, no hacen además nada bueno, según Romanos 3.12. A todos aquellos a los que dice el Señor que su garganta es un sepulcro abierto y que su lengua es una lengua engañosa que, que derrama veneno de serpientes debajo de sus labios, lo, lo extrae para poderlo inyectar, para hacer mortal a otros. Dice que su boca también está llena de maldición y de amargura. A estos hombres, hermanos, a los que se apartan, del camino y, y dentro del camino al que van solo están dejando maldición y amargura hermanos a los que sus pies se apresuran para derramar sangre y que dejan quebranto y desventura en, en sus caminos y que no conocieron la paz y que no tienen temor de Dios ahí está hermanos nos acaba de describir el Señor a todos nosotros y Él es, solo Dios es quien puede cambiar esta situación. Y que quede claro desde ahora, y lo voy a estar repitiendo constantemente, porque este es el error que, que hoy las iglesias están sufriendo. Es solo Dios quien puede cambiar esto y no lo puede hacer el hombre, hermanos. El hombre no, no tiene capacidad de modificar estas cosas. Dios trae a la oscuridad. A este mundo oscuro trae la luz Esta luz, de, ¿y cuál es esta luz, hermanos? Es la luz de Cristo, es la luz del glorioso Evangelio de Dios, el glorioso Evangelio de Cristo, por eso Miqueas, hermanos, capítulo 7, vayan Todos a Miqueas 7 Miqueas, capítulo 7 En el versículo 8, observen Lo que dice ahí, un gran versículo Un gran pasaje aquí, Miqueas Capítulo 7, versículo 8 Lo tiene, dice así Tú, enemiga Mía no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas. ¿Qué dice, hermanos? Jehová será mi luz. ¡Qué gran esperanza, hermanos! ¿No es cierto? Aunque caíste, aunque seas la persona más malvada de este mundo y más señalada en este mundo, puedes tener la victoria en Dios. ¿Te das cuenta? Por eso Juan 1.9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a dónde, hermanos a este mundo esa luz verdadera viene a este mundo a alumbrar, ¿a quienes, a ese hombre que está en tinieblas a ese hombre que está oscuro y Mateo 4.16 vayan todos a este pasaje también hermanos Mateo 4.16 entre muchos pasajes más que encontramos respecto a esto hermanos Mateo 4.16 dice así observen el pueblo asentado en donde hermanos en tinieblas, ¿qué vio? Vio gran luz, ¿No, no, ¿no te recuerda tu historia? Sí. Estabas asentado en tinieblas, y qué es lo que viste, qué es lo que vieron, gran luz. Y a los asentados, en región de sombra de muerte, ¿qué pasó, hermanos? Les resplandeció luz. Esto es tomado de Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Una pregunta cuando leemos todo esto me llega a la mente, hermanos, y es: ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios hizo esto, hermanos? Dios, mis amados hermanos y amigos, tiene la autoridad de hacer cualquier cosa que Él desee, ¿no es cierto? Y la razón es que Él es nuestro alfarero, hermanos. Él es nuestro creador y puede hacer cualquier cosa que desee con cada uno de nosotros. Platicaba con mi esposa, nos ha tomado un café esta semana y le decía, amor, es que la gente no entiende que Dios puede hacer cualquier cosa. La gente dice, ¿por qué me está pasando a mí esto?, es que no entiendes, le decía a mi esposa, si tú eres dueña de todas estas lámparas, si tú las diseñaste y las creaste, ¿cuál es tu derecho? Puedes destruirlas o puedes eliminarlas o puedes darles más luz, ¿no es cierto? Dios es el creador, hermanos, y tiene todo el derecho de hacer lo que a Él le plazca como creador. Pero es algo, hermanos, que probablemente muchos nunca van a llegar a entender en toda su plenitud esta, esta gran verdad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios Trae a ese pecador malvado, perverso, ¿por qué lo hace? Tal vez no lo vas a entender, pero lo que sí podemos entender, hermanos, es que el amor de Dios es muy grande. El amor de Dios es infinito y hay mucha misericordia en su amor. Y su amor a veces, hermanos, en relación a nuestro amor, su amor es incomprensible, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo, wow, ¿cómo? ¿Cómo? Dando a su Hijo unigénito, un amor incomprensible, hermanos. Más allá, y diría yo, de nuestro entendimiento. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 5? Ahí estamos en Romanos, vayan tantito adelante, hermanos. Lo vamos a repasar después. Pero Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, observa lo que dice. Porque, cuando, porque Cristo, cuando aún eran qué, hermanos, débiles, en su tiempo murió por quienes, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, observa esto, que siendo que hermanos, aún, aún, tú sigues siendo aún pecador, ¿qué, has? ¿qué pasa hermanos? Cristo murió por nosotros, aún siendo su amor, aún siendo pecadores, aún viviendo vidas malvadas, Cristo murió por nosotros, ¿verdad que es incomprensible su amor hermanos? En un sentido Así que damos gracias a Dios por su gracia derramada en nosotros, que, que por cierto ninguno de nosotros la merece, ninguno de nosotros la merece, porque lo que sucedió, si se dan cuenta hermanos, es que Dios, nuestro trino Dios, decidió liberar al hombre, ¿de qué?, Romanos tres, de su gran mal. De toda nuestra perversidad Dios decidió, por su voluntad, Él decidió liberarnos de todo esto. ¿A qué precio, hermanos? A un precio muy alto. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que, no, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nosotros fuimos, lo hizo pecado ¿por qué? porque fuimos hechos justicia de quién, hermanos? De Dios. Somos hechos justicia de Dios en quién? En nuestro Señor Jesucristo te das cuenta, esto es maravilloso mis amados hermanos y amigos y nos debe de estar llevando a pensar de lo que Dios ha hecho con la humanidad, nos debe invitar a comprender el gran amor de Dios, así que ahora estamos llegando a una de las porciones más maravillosas hermanos, una de las porciones más profundas de la Sagrada Escritura que es Romanos capítulo 3 versículo 21 a 25, es el mensaje principal, hermanos, que sale de esta porción que estamos estudiando y que he titulado la justicia que Dios imparte a los que confían en él, la justicia que Dios imparte, hermanos, a los que confían en él. Piensen en esto, hermanos. Si el hombre está imposibilitado, como hemos estado estudiando, si el hombre está imposibilitado a arreglar su situación que es muy caótica, arreglar su situación que es muy pecaminosa, pregunto, ¿cómo puede tener una relación con Dios, este hombre, con un Dios santo, con un Dios infinito, con un Dios poderoso? ¿Cómo la puede llegar a tener? Son dos extremos diferentes, ¿no es cierto? ¿Puede el hombre acercarse a Dios y tener una relación salvífica, una relación personal con Dios? Bueno, estas preguntas, hermanos, que les estoy haciendo, se responden aquí en nuestro texto de esta mañana y la respuesta a estas preguntas es sí, sí puede tener una relación con Dios. Y aunque la respuesta es sí, debemos entender que solo existe una verdad y es una verdad única, hermanos. ¿Y está dónde? En la palabra de Dios. Aquí está la verdad y aquí está la verdad, la respuesta única. Y digo esto, hermanos, porque el hombre siempre está buscando estar bien con Dios, pero con el, con el Dios que cree que es su Dios, ¿no es cierto? Su Dios a su manera, está buscando estar bien con su propio Dios. Y, y quiero que te pongan mucha atención en esto, hermanos, porque el hombre distorsiona mucho de lo que cree que es Dios y piensa y actúa y hace, sin ir a la escritura, actúa y hace, comete actos que piensan que le van a llevar a una relación con Dios, porque ese es su Dios. Y diría yo, su Dios imaginario. Pero ese es el asunto. Entonces, quiere hacer ciertas cosas basadas en sus propios logros, basadas en sus propios esfuerzos y hace estas cosas, hermanos, con el propósito de querer tener una relación con Dios. ¿Y cuántas personas hacen esto, hermano Esta semana me, hablaba, me habló una persona. Pastor, eh, quiero hablar con usted, por supuesto, cuando quieras, a la hora que quieras. Y me decía, pero estoy bien, estoy bien. Eh, no, no, no tengo ningún problema porque estoy en casa y leo la Biblia. Y yo pienso, y pensando en este tema, yo decía... Qué tremendo es hacernos poner nuestras propias reglas, ¿no es cierto? Pero hermanos, después de que estamos leyendo aquí romanos, debemos entender que hay un solo proceso espiritual, que nosotros tenemos una gran oportunidad delante de Dios por lo que somos y no es en la manera que tú piensas como lo haces, es en la manera en que Dios lo ha establecido. Y, y, y eso hermanos, eso que hacen las personas De pensar que ah estoy en mi casa Desde mi casa oro desde Yo, yo no digo que está mal orar y está... Eso es lo que debemos hacer por obligación Pero hermanos, yo veo en la iglesia Las epístolas paulinas Y veo una iglesia establecida en la tierra a la, la cual debe ser luminar en el mundo Es el testimonio de Dios Que ha dejado en este tiempo, en esta época Para que todo mundo sepa que en Cristo hay salvación entonces, por eso nos congregamos. Pero, ¿qué, ¿qué está pasando, hermanos? Todo esto sucede porque es lo que llamamos, los hombres están haciendo su religión por obras, ¿no es cierto? Los hombres están haciendo su esfuerzo por su propia actividad humana, ¿se dan cuenta? Es lo que llamamos así, la religión por obras. Pero la Biblia, hermanos, cuando nosotros la leemos, demuestra claramente que un hombre puede estar bien con Dios, lo podemos ver, el hombre sí puede estar bien con Dios, pero no sobre la base de nada de lo que el hombre haga o haya hecho. No sobre esa base, no sobre la base de lo que hacen las personas. Y en eso, hermanos, nosotros como cristianos nos distinguimos de muchas otras religiones. Porque extraemos de la Escritura la verdad de Dios de cualquier otra religión, de cualquier otra religión que hubiera en el mundo que está pensando que es por obras. Así que la Biblia dice que un hombre puede estar bien con Dios, pero no puede estar bien con Dios en sus propios términos. Los hombres deben encontrar un camino, ¿no es cierto?, porque su camino está, es perverso. Deben encontrar un solo camino, un camino correcto, una manera de estar bien con Dios. Y Pablo, hermanos, nos lo está presentando en este majestuoso capítulo. Nos está enseñando cuál es el camino para estar bien con Dios. Entonces, según hemos estudiado... En los tres primeros capítulos que llevamos hasta ahora de Romanos, ya por algunos meses, ningún hombre puede estar bien con Dios sobre la base de su propio esfuerzo humano. Nadie. ¿Están de acuerdo conmigo en esto, hermanos? Nadie puede estarlo. Tanto judíos, lo estudiamos, y los gentiles, e incluso nosotros mismos como cristianos, como creyentes, todos somos pecadores y todos vamos a ser juzgados o todos serán juzgados por sus hechos ya sea y como lo vimos ya sea que tuvieran la ley como los judíos o no la tuvieran este como los gentiles entonces la razón por la que vamos a ser juzgados es muy fácil hermanos romanos 3 capítulo 10 que dice el versículo 10 que dice no hay justo ni aún uno esa es la razón hermanos lo cual hace que el hombre esté sin defensa alguna. Los hombres no tienen defensa alguna ante Dios y van a ser llevados ante su juicio. Esta, mis amados hermanos y amigos, particularmente es una verdad que destruye a muchas personas. Esta es una verdad que es, es devastadora para muchas personas. Y escuchen muy bien por qué, hermanos. Es devastadora para las personas que se sienten religiosas. Ya hablamos de estas personas, ¿no es cierto?, es devastadora para ellas, para quienes les gusta pensar que pueden estar bien con Dios obrando con sus propios términos, obrando con sus propias ideas. Hay mucha gente que cree que está bien con Dios porque cree que en su estilo, en su forma de vivir, lo puede estar bajo sus propios términos, mediante algún tipo de actividad espiritual. ¿No es cierto? Como les decía, no, nunca asisto a la iglesia, pero estoy en mi casa. No, no, no me checa con la escritura, hermanos. ¿Te das cuenta? Los judíos eran así, ¿se acuerdan? También ya lo estudiamos. Eran así, creían que podían estar bien con Dios mediante qué, hermanos, mediante una escrupulosa o un escrupuloso estudio de la ley. Y ellos decían: No, nosotros estamos en la ley, nosotros estudiamos la ley, somos los conocedores de la ley. Pero tuvieron que enfrentar el hecho, hermanos, de que quién puede cumplir la ley primero, nadie. Tuvieron que enfrentar ese hecho. Y entender que ni ellos podían cumplir la ley Y la gente siempre hace esta pregunta hermanos Ok, si nadie puede cumplir la ley de Dios Si, si nadie puede, ¿De qué sirve que Dios nos, nos, nos pida que la guardemos hermanos? Bueno, muy simple Es para mostrarnos que nadie puede cumplir la ley Nos muestra nuestra pecaminosidad Nos sentencia, ¿no es cierto? Esa es la idea de la, de la ley por lo tanto el camino de Dios no es por esfuerzo humano hermanos. Nadie lo va a lograr por tu propio esfuerzo humano De verdad hermanos Hay muchos supuestos creyentes que piensan que están haciendo cosas grandes Pero en realidad no es, no es, no es así Puede haber gente que piense que los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento Porque si tú vas al Antiguo Testamento podría, Podrías pensarlo así Que estaban bien con Dios ¿Por qué hermanos? Porque hicieron sacrificios, porque hicieron rituales, porque hicieron toda clase de actividades, hicieron toda clase de cosas ante el Señor, pero eso no es verdad, hermanos. Aunque lo leemos y si está en la Escritura, eso no es verdad. Eso era solo la actividad de una fe ya establecida para con Dios, hermanos. Ellos sacrificaban porque ya sabían, tenían una fe para el Señor y ese fue el resultado de que ellos estaban bien con Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso, mira mira lo que, lo que dice el libro de Miqueas, 6, versículo 6, vayan otra vez, hermanos, Miqueas 6, versículo 6 a 7, observa lo que dice ahí, Miqueas 6, versículo 6, ¿lo tienen? Fíjate, fíjate lo que dice esto, eh, aquí el Señor, dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré ante él? Siguiente pregunta: ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Entendemos esto, hermanos? Lo que está diciendo aquí el profeta Miqueas es, ¿qué voy a hacer para estar bien con Dios? ¿Qué puede hacer para estar bien con Dios, hermanos? Dice, vamos a traerle diez mil sacrificios o incluso vamos a dar a nuestros hijos lo vamos a ofrecer a nuestro hijo en el altar y quemarlo ¿qué voy a hacer para estar bien con Dios? dice Miqueas o sea, voy a llevar estas obras, estos actos estos hechos, se los voy a presentar a Dios con eso voy a estar bien con Dios la respuesta está implícita, ¿cuál es la respuesta hermanos? no no, aunque hagas esto no lo vas a hacer, ¿cuánta gente está haciendo obras hoy hermanos? no yo les he dicho a muchos que la iglesia cristiana se ha vuelto como la, como la religiosa iglesia católica, hermanos. Voy en la mañana y ya cumplí. Esa es la idea, hermanos. Dice, la, dice aquí que la respuesta es no. No puedes hacer nada. Todos los pecadores están bajo qué, hermanos. Y eso nos debe de llevar a, a recapacitar. Todos los pecadores están bajo qué. Bajo juicio. Todos estamos, todos están bajo juicio. Y todos los, pesa, los pecadores, hermanos son igualmente de incapaces de hacer las cosas bien con Dios y no pueden todos estos pecadores evitar el juicio. O sí, lo vas a poder lograr, para nada. Así que la difícil situación del hombre es oscura, es devastadora, es muy sombría. Tienen que, tienen que analizarlo, tienen que verlo. El destino de estas personas, ¿cuál es, hermanos? El infierno. Y no hay remedio en, en, en su mundo para poder librar esto. Así que al llegar al capítulo 3, versículo 20, de lo que hemos estado estudiando desde el primer capítulo, ¿realmente qué hemos visto, hermanos? Oscuridad. Si tú has analizado, se ha visto solo oscuridad. El hombre está arrodillado, por decirlo así, en el rincón más profundo y no puede resolver los problemas de su vida. El hombre está tratando de resolverlo y no puede. Llega a grandes decisiones porque no puede re resolver su vida y mucho menos los problemas, escucha esto, los problemas de su muerte y cuál va a ser su destino futuro, eso jamás lo van a poder arreglar. Entonces, no, como no tienen escapatoria, hermanos, ahí está la oscuridad de todas estas personas, pero de pronto, observen versículo, versículo 21, hermanos, de pronto, en esa oscuridad tremenda, en, esa, en, esa, en esas tinieblas que se nos han venido describiendo, que somos nosotros mismos, de pronto, hermanos, ¿qué aparece? La luz de Dios irrumpe, la luz de Dios penetra en el versículo 21, obsérvalo, versículo 21, ahí está la luz del Señor y la grandiosa frase de esperanza que es la clave aquí en el versículo 21, ¿cuál es, hermanos? Pero ahora, ¿se acuerdan? Como me encantan los peros, pero ahora, igual hermanos que en Efesios capítulo 2, cuando dice, Pero Dios que es rico en misericordia, después que describe todo esto, pero ahora está aquí la clave, hermanos. Ahora dice Pablo, pero ahora la luz ha clareado, ¿no es cierto? Ahora hay más luz en la oscuridad. Ahora la oscuridad, ¿qué va a pasar, hermanos? Se va a alejar, se va a disipar. ¿Se dan cuenta? Porque francamente, hermanos, todo lo que hemos visto hasta ahora, no sé si, si te ha pasado a ti, hasta el versículo 20 del capítulo 3, no es más que oscuridad por nuestro pecado que no podemos soportar. Pero ahora es la hora de amanecer, es la hora de la esperanza, es hora de encontrar la solución, es la hora de encontrar la salida. Aquí está, hermanos, por la gracia de Dios, el escape a toda nuestra mortalidad espiritual. Dios ahora ha revelado su justicia y dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado que hermanos, la justicia de Dios. Esto es clave hermanos, estás pasando por uno de los pasajes más importantes de todas las sagradas escrituras hermanos. Eso es lo que el hombre tenía que tener, no es cierto, no tenía nada en sus manos y es lo que tenía que tener y eso es lo que no podía generar por sí mismo pero que hoy en día mucho en la sociedad está tratando de hacerlo, generarlo por sí mismo, tratando de acudir a ciertos lugares, a ciertas instituciones, a, a ciertos médicos, a, para poder cambiar su vida, pero ¿lo va a lograr hermanos? Para nada. Ahora bien, ¿qué significa justicia? Bueno, simplemente significa estar bien con Dios, significa que es, lo, la justicia en, en el griego hermanos significa lo que es recto, lo que es justo, lo que es rectitud, lo que es bueno, lo que es justicia, lo que es integridad, lo que Dios exige. Entonces, esta justicia es muy diferente a cualquier otro tipo de justicia. ¿No es cierto que los hombres aplican su propia justicia? Creemos que nuestra justicia... ¿Quién tiene la mejor justicia de nosotros aquí, hermanos? Pues yo. Yo. ¿No es cierto? Pero esta justicia que Dios dice aquí, eh, se, ha, se ha manifestado la justicia de Dios, es muy diferente a tu justicia. ¿Te das cuenta? Porque es recta, justa, buena, íntegra. Es diferente a cualquier otro tipo de justicia. Y esta es una justicia que viene de dónde, hermanos? De Dios. Observa, eso es importante. Es diferente a cualquier otro tipo de justicia. Es la justicia imputada de Dios al hombre por la acción de Dios, hermanos. Por la acción de Dios se te imputa esa justicia, se te coloca esa justicia. Así que en el versículo 21 hay una justicia, ¿no es cierto? Pero, ¿te diste cuenta de algo aquí en el versículo 21? ¿Viste un detalle especial aquí en el versículo 21? No es la justicia de quién, hermanos. Es la justicia de quién, ¿no es cierto? Es la justicia de Dios lo que es importante. Ahí está la clave, hermanos. El hombre está enredado por encontrar una solución, porque el hombre quiere encontrar su propia justicia. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura, hermanos? Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado qué? La justicia de quién. Aquí está este genitivo de... Es un genitivo en griego, es de propiedad de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Es la justicia de Dios manifestada porque la justicia del hombre no hace nada. Y aquí debemos ir observando ¡Wow! Si yo no podía hacer nada ¿Por qué llega esa justicia a mí? ¿No es cierto? Isaías eh, 64, 6 Hablando de la diferencia de justicia Hermanos, ¿recuerdan todos este pasaje? Isaías 64, 6 eh, Vayan todos hermanos Porque es importante que lo subrayes Que lo veas, que lo medites Isaías 64, 6 Versículo 6 Dice, y observa, desde ahí empieza Si bien todos nosotros somos como qué, hermanos. ¿Cómo se nos califica? Somos como qué. Suciedad. suciedad. Romanos capítulo 3, versículos este, 10 al 19, ¿no es cierto? Todos somos como suciedad, dice Isaías, y observa. Y todas nuestras justicias, ¿cómo son, hermanos? Como trapos de inmundicia. En el hebreo, estos trapos, recuerdan ustedes, hermanos, lo he, he compartido con muchos de ustedes, es, es la... Es la es el, es el manto sanitario de una mujer. ¿Te das cuenta? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron. ¿Qué, hermanos? El hombre no tiene escapatoria. El hombre no puede hacer nada, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Tu justicia es tan sucia como cualquier otra justicia de cualquier otro hombre, ¿no es cierto? Toda la justicia del hombre es como qué, según Isaías, trapos sucios, trapos sucios. La luz de dónde viene, hermanos, entonces? ¿La justicia de dónde viene? No viene de dónde, hermanos. El hombre está equivocando en el terreno, ¿no es cierto? Espiritual. ¿Se dan cuenta? Esto es tan importante de entender, hermanos. Este, pero ahora, es tan importante de entender porque el hombre está confundido en encontrar su propia justicia. ¿no es cierto? y cuando tú le llevas a la justicia de Dios no les gusta porque es más fácil vivir tu propia justicia es más fácil una, una religiosidad falsa ¿no? y que, que, te, que te quede cómoda entonces es importante entender esto porque por esta razón hermanos mucha gente piensa que está bien con Dios y eso es mentira eso es mentira Solo la luz gloriosa de Dios de la que habla la Biblia nos puede librar del pecado Juan capítulo 8, versículo 12, que dice hermanos, recuerdan este, yo soy qué yo soy la luz del mundo, Juan 8, 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, qué pasa hermanos, no andará en tinieblas, sino que que hermanos, tendrá la luz de la vida, yo soy la luz del mundo, más claro hermanos, no puede ser, no hay otra luz, solo es Cristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en obscuridad, oscuridad, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De dónde viene todo, hermanos? De lo alto. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Llegó esa luz o no? Llegó la luz y fue Dios al rescate en medio de toda esa oscuridad del hombre, ¿no es cierto? Dice que esa luz vino a este mundo oscuro, vino al hombre. ¿Cómo está el hombre, hermanos? Oscuro. Esa luz vino al rescate, ¿no es cierto?, a dar luz a todos los hombres y a muchos de nosotros, hermanos, por su gracia nos ha llegado esa bendita luz, ¿no es cierto?, ahora dos preguntas para ustedes hasta aquí, al mirar este pasaje de Romanos, hermanos, se puede ver, no sé si te das cuenta, el amor de Dios en toda su plenitud, ¿no es cierto?, ¿por qué, hermanos?, ¿por qué se ve el amor de Dios?, porque, porque nos damos cuenta quiénes somos, ¿no es cierto?, la clase de fichitas, como diríamos, ¿no? la clase de fichitas que somos, bueno, ¿Dios tenía que hacer esto por ti y por mí? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Sí estaba obligado a hacerlo? No, pero lo hizo. ¡Wow! Eso, eso, eso es diferente, hermanos. No estaba obligado, pero ¿qué hizo Dios? Pero Dios, pero ahora, ¿te das cuenta? Lo hizo, hermanos. Segunda pregunta. ¿Puede un hombre estar bien con Dios? Pablo dice que sí. Pablo dice que sí. Dios entonces puede tomar a cualquier hombre, a cualquier clase de hombre, ¿no es cierto? Porque todos los hombres básicamente son malos, ¿no es cierto? Aquí es donde nosotros no debemos señalar, hermanos, al que está más mal o al que está peor, peor de mal o al menos mal. Dios puede señalar a cualquier hombre Porque todos son, ¿qué hermanos? Injustos, todos son pecadores ¿No es cierto? Dios toma a cualquier hombre Porque todos los hombres básicamente Son malos por lo, porque no hay, por lo cual no hay mucha variación Hermanos, y puede hacerlo justo ¿No es cierto? Delante de él ¿Te das cuenta? Aquí la gracia está derramada hermanos. Así que el hombre Más perverso ¿No es cierto? Aún el pecador que fue crucificado al lado del Señor este ladrón que aún en ese momento seguía insultando a Dios y el Espíritu abre sus ojos y le dice Señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso ¿Qué le contesta al Señor Jesucristo eres un malvado eres lo peor de lo peor acabas de insultar al Dios a la segunda persona de la Trinidad le contestó eso hermanos gracias es gracia derramada de cierto te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es exactamente lo que se está hablando aquí en Romanos. Hermanos. Bueno, ahora vamos a, a específicamente al texto esta mañana y vamos a notar tres de siete aspectos, aspectos, hermanos, en que la justicia de Dios se imparte a los que confían en él. La justicia de Dios se imparte a los que confían en él. Vamos a ver el primer aspecto que nos muestra. Aquí romanos, hermanos, el primer aspecto en que la justicia de Dios se imparte a los que confían en Él es la justicia de Dios no se obtiene por medio de qué, hermanos? De la obediencia de los hombres a qué? A la ley. La justicia de Dios no se obtiene así, hermanos. Observa, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios Recuerden hermanos Solo tengan en mente ¿Qué hacían los judíos? Decían nosotros aplicamos la ley Nosotros queremos trabajar en la, Sabemos la ley Conocemos la ley Bueno En primer lugar hermanos La justicia de Dios Está según este texto Aparte de la ley ¿No es cierto? Pablo dice que esta justicia Está aparte de la ley Esto es La justicia de Dios No va con el legalismo hermanos nosotros somos legalistas porque queremos hacer por obras las cosas. Entonces el Señor, no, no es así. Esta justicia de Dios es aparte de cualquier esfuerzo humano, de cualquier esfuerzo hecho por el hombre, ¿no es cierto? Somos muy dados a eso, hermanos, a creer que nuestros propios méritos, nuestro propio esfuerzo nos va a traer esta justicia. Esta justicia es aparte del esfuerzo del hombre por mantener su sistema de reglas. Quieren tener ciertas reglas para llegar al Señor. No obtenemos esta justicia, hermanos, porque, porque somos capaces de hacer ciertas cosas. Nunca, no es lo que dice la Escritura, no es, por, no es por lo que hacemos por nuestras propias fuerzas. Y mucha gente, hermanos, no está entendiendo esto. Mucha gente no entiende esto. Hoy en día hay mucha gente que tiene ciertas reglas para poner su propia justicia, para aplicar su propia justicia. ¿Cuáles son estas, hermanos? ¿Cómo aplican su propia justicia? ¿Cuántos van de rodillas, hermanos, a algún, a algún centro religioso para tratar de, de hacer su propia justicia, hermanos? ¿Cuántos prenden todas sus velas, veladoras para aplicar su propia justicia, hermanos? ¿Cuántos prometen cosas por ciertos periodos para aplicar sus, sus propias justicias? Asisten religiosamente a su centro religioso, hermanos, y se ponen sus mascadas, ¿no es cierto?, para sentir que son más espirituales, ¿no es cierto?, hacen cualquier tipo de ritual solo para cumplir, ¿qué hermanos?, ciertas reglas y ciertos, y ciertos estándares de rutina, son rutinas, te das cuenta, esto no es lo que habla el texto, hermanos. Estamos rebajando a Dios en su poder y en su gracia. Y en el proceso de hacer todos, todas estas cosas y mucho más, hermanos, creen que están ganando, ¿qué, hermanos? Rectitud delante de Dios. Ya soy más santo, soy más recto delante de Dios. Es la rectitud que yo necesitaba. ¿Para qué? Para poder tener esa justificación de Dios. Y saben, hermanos, no es así, no es así. Romanos 4, 15, ahí está al ladito, vayan hermanos, Romanos 4, en el versículo 15, observe. Pues la ley produce qué, hermanos? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco qué hay, hermanos. Si tú, si tú no tienes la ley, entonces tampoco hay qué? Transgresión. Entonces, la, solo la ley de Dios, ¿qué es lo que produce, hermanos? Ira. ¿No es cierto? Ira. En otras palabras, solo muestra... Que Dios tiene derecho de estar enojado Porque no puedes cumplirla ¿Te das cuenta? Todo lo que la ley de Dios hace Es darle el derecho a nuestro Señor de, de condenar a las personas A los pecadores hermanos. Así que si quieres pasar tu vida Tratando de estar bien con Dios Con tus propias obras Con tus propias justicias Todo lo que vas a hacer Según este texto que acabo de leerles Vas, vas, a, hacer, vas a justificar la ira de Dios porque por tus obras no, no hay justificación Porque no puedes guardar la ley Ese es el punto hermanos ¿Se dan cuenta? No puedes estar a la altura de la ley Todos a Romanos 3.28 Romanos 3.28 Lo vamos a estudiar después Pero observa lo que dice Romanos 3.28 Concluimos Pues ¿Qué es la conclusión Pablo? ¿Qué estás concluyendo? Que el hombre es justificado ¿Por qué hermanos? Por fe esta es la conclusión bíblica, el hombre es justificado por obras, por sus actos, por sus rutinas, por todo lo que se pone, se quita, hace, compra, vende. Dice que la conclusión es que el hombre es justificado por fe, ¿sin que hermanos? Sin las obras de la ley, ¿te das cuenta? Ningún hombre puede estar bien con Dios por hacer lo que hace, ¿está claro hermanos esto?, Pasa, pa, Ahora, eso es profundo para aquellos que tienen una religión falsa, pero aún en el cristianismo hermanos, muchos de los cristianos creemos que mucho de lo que hacemos nos, nos lleva más a esa justificación, pero hermanos, ni aún el más grande predicador. Ni aún el más grande limpiador de la iglesia, ni aún el más grande recibidor y receptor de las personas en la iglesia, ni aún las grandes maestros, maestras, ningún miembro de la iglesia, nadie, hermanos, puede ponerse por sus méritos propios y hacer a un lado a Dios. Esto es obra exclusiva de Él. ¿Te das cuenta? Esto es gracia, luego Romanos capítulo 4 versículos 6 a 8, observa lo que dice hablando, el rey David está haciendo un, nos está ayudando incluso a entender esta porción observa lo que dice, como también David habla de qué hermanos, de la benaventuranza, de, lo, de la bendición ¿no es cierto? de lo bendito que puede ser aquel hombre a quien Dios qué hermanos atribuye qué, justicia obra, observa, atribuye Dios otra vez genitivo ¿De quién es la justicia que se atribuye? De Dios. Dice David, bendito sea el hombre a quien Dios desde lo alto atribuye justicia sin qué, sin obras. Hermanos, no necesitas hacer nada en ese sentido. Ahorita vamos a ver qué es lo único que necesitas hacer. Pero no necesitas hacer nada porque Dios, dice David, atribuye. Bendito seas por eso, porque Dios te está atribuyendo justicia. Hermanos, deberíamos amar a Dios desde este momento y desde siempre por saber lo que está pasando. Observa lo que dice David diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, Romanos 3, hermanos, cuyas iniquidades son perdonadas, ¿cuáles, hermanos? todo lo que ha salido de tu boca, toda la blasfemia, todo el asesinato, todo lo que has hecho, ha sido perdonado por Dios. Bendito seas por eso, porque no tenía salida. Ahora en Cristo, en Dios, tienes esa salida. Te das cuenta, y David desde el Antiguo Testamento está mencionando esto, benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, hermanos, ¿cómo fueron cubiertos? Por la preciosa sangre de Cristo. Todavía David no sabía en ese sentido de Cristo que iba a ser crucificado y todas estas cosas, pero observa cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, observa otra vez, dichoso. ¿Quién, hermanos? El varón a quien el Señor, ¿qué hace, hermanos? No inculpa, ¿de qué? De pecado, ¿no es cierto? ¿Quién aquí ha cometido grandes pecados? Si tú has creído en el Señor, no te va a inculpar cuando él voltea a ver a Cristo, tú has sido justificado. ¿Te das cuenta de esto? La justicia de Dios, hermanos, entendemos, es aparte de cualquier cosa que el hombre haga, hermanos. Es muy aparte de lo que el hombre haga. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la que, hermanos, la fe en el señor jesucristo ahí está está más claro que el agua hermanos el hombre es justificado por la fe en jesucristo es la misma idea hermanos no por obras de la ley no es cierto sino por la fe en quién en cristo piénsalo de esta manera y me adelanto un poco si pudieras estar bien con dios sin que cristo muriera en la cruz cristo no muere en la cruz por ti tú puedes estar bien con dios Piénsalo, entonces la obra redentora, la obra sustitutoria, el sacrificio del Cordero, hermanos, no tendría valor. Aplícalo de esa manera. Si tus obras realmente son tan buenas, el sacrificio de Cristo no vale nada. ¿Te das cuenta? Todas aquellas personas que tratan de llegar a Dios por sus obras, hermanos, tratan de llegar a Dios por su propia justicia por sus propios méritos. Un pasaje que resume esto muy bien y que, y que, y que nos enseña, hermanos, muy claramente eh, ese, es este pasaje conocido por todos nosotros. Efesios 2.8. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice, hermanos? Por gracia Gracias. soy salvos. Por gracia soy salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? Y esto no de vosotros. Ahí está. Es el resumen de Romanos. Y esto no de vosotros... Pues es, que hermanos? Es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué, hermanos? ¿Has escuchado a los cristianos decir, nos has escuchado decir, es que yo hago esto? Es que hago esto otro también. No se vale. No, no, no hermanos, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es nada de lo que tú haces, es el don de quién, hermanos. Es el don de Dios. Segunda Timoteo 1.9 Y les invito ahí, vaya, vaya hermanos Segunda Timoteo 1, versículo 9 Observa, ratificando esto Observa, Segunda Timoteo 1.9 Dice, quien nos salvó Y nos llamó con llamamiento santo Observa, ¿cómo hermanos? No conforme a qué? A nuestras obras Sino según qué hermanos? El propósito suyo, ¿te das cuenta? Y la gracia que nos fue dada en quién, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, observa esto, es clave, pero que ahora se ha manifestado. ¿Por qué? ¿Cómo se ha manifestado Pablo? Por la aparición de quién, de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué, hermanos? por el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo hizo Dios que su justicia se manifestara según este texto? ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios, hermanos? Por la aparición. Observa el texto. ¿Por la aparición de quién? ¿Cómo se manifiesta su justicia? Por la aparición de Cristo, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que ir entendiendo por fe. Que Cristo apareció para quitar tus pecados y que Cristo, según Juan 1, 1, Él es desde el principio, ¿no es cierto? Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, por la aparición de Jesucristo. Cuando Cristo vino, Dios, la justicia se manifestó, ¿te das cuenta? Y eso es lo que significa, pero ahora, pero ahora, ¿qué pasa? Ahora se manifiesta Cristo. Aparte de la ley, ¿no es cierto? Pero ahora en este maravilloso momento de la historia en, en, No solo en el pasado, sino en este preciso momento de la historia, hermanos Cuando Cristo ha venido, la justicia de Dios se hace claramente Se hace abundantemente clara delante de nuestros ojos Y una y otra vez nosotros vamos a estar observando esto en la Biblia, hermanos Hay una justicia que puede hacernos justos con Dios pero no es la justicia de los hombres, es la justicia de quién, de Dios esta justicia no se eleva desde, desde lo terrenal, sino que viene de dónde hermano de lo alto, no es cierto es celestial, segundo aspecto hermano, rápidamente un segundo aspecto la justicia de Dios se basa en la palabra escrita de Dios observa la justicia de Dios se basa en la palabra escrita de Dios, esto es en el antiguo testamento hermano, se basa ahí la versículo 21 dice testificada por quién, por, por la ley y por quiénes, hermanos, y por los profetas. Esto es el Antiguo Testamento, hermanos, está hablando básicamente de eso. Básicamente lo, lo puedo resumir de esta manera, la ley, hermanos, no nos justifica, la ley no nos justifica, pero en esa misma ley hayamos, hermanos, anunciado algo que es, el camino verdadero. No me justifica, pero aquí encuentro la verdad. ¿Te das cuenta? Por Él podemos, hermanos, eh, ponernos en correcta relación con el Señor cuando encontramos este camino. Te puedes poner en correcta relación con Él cuando puedes ver esta verdad. Y este camino, ¿cuál es, hermanos? La fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Según versículo 22. Entonces, desde el Antiguo Testamento se deja ver todo esto, hermanos. ¿Recuerdan lo que leímos en Miqueas 6, este versículo 6 al 7? Si quiero estar bien con Dios, ¿cuántos animales en sacrificio tengo que llevarles, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos galones de aceite debo de, de, de entregarle? Nada. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice: Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar, ¿qué, hermanos, los pecados. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. La ley solo fue dada por una razón, hermanos, y le he estado explicando: ¿Cuál es la razón? Para mostrarme mi pecado y que no puedo cumplirla. ¿Te das cuenta? Incluso en, en, en el Antiguo Testamento, hermanos, la ley no hacía justos a las personas de ese tiempo, la ley no los justificaba, ¿te das cuenta?, sino que les mostraba, en esa ley les mostraba su pecaminosidad y al ver ellos su pecaminosidad no tenían más que esperar la misericordia de Dios entonces. En ese tiempo, hermanos, el objetivo para el judío era ver la ley de Dios y darse cuenta que no podía guardarla, hermanos. Era imposible guardar la ley Y cuando veía que era imposible Tenía que acercarse al Señor Pedir misericordia Pedir de su gracia Y creer que Él proveería esa, esa, esa justificación Así que las personas en el Antiguo Testamento Hermanos Fueron redimidas de la misma manera Que las personas del Nuevo Testamento O incluso las personas de hoy en día Fueron salvas de la misma manera ¿Cómo? Creyeron en Dios porque sabían que eran pecaminosos, creyeron en Dios por, y sabían su pecado, y sabían incluso que necesitaban un salvador, y fueron a Dios para que Él fuera su salvador, ahí en el Antiguo Testamento. Aunque es posible, hermanos, y piénsenlo, este, que no hayan entendido completamente a Cristo, ¿no? porque Él no había venido a la tierra en ese momento de las Escrituras, no, no había estado aquí en ese tiempo, sabían que necesitaban un, un salvador, sabían que necesitaban, eh, conocían los sacrificios, incluso cuando tú lo ves, conocían ellos los sacrificios que representaban a ese salvador, porque es lo que hacen esos, esos sacrificios, representan a quién hermanos, a Cristo, ¿no es cierto?, el sacrificio perfecto, y sabían que ese sacrificio se tenía que hacer, alguien tenía que morir por ellos, ¿te das cuenta?, así que esto no viene, eh, prometido, bien, más bien nos viene prometido aquí en las Escrituras, profetizado desde el Antiguo Testamento. Por eso vayan a, a Romanos para rectificar esto, hermanos, o verificar esto, mejor dicho. Por esta razón dice Romanos 4, versículo 3. Observa lo que dice, y poniendo este ejemplo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para quién, hermanos. No se puede gloriar por sus obras con quién, con Dios. Romanos 4, 3. No puede controlarse con Dios. Porque observa, versículo 3, lo tienen ahí, hermanos, están ahí. Esto es clave, observa. Porque ¿qué dice la escritura? Esto es, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Es lo que dice Pablo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Creyó Abraham a Dios y le fue cortado por justicia, citado de Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, no cree, dice, creyó Abraham a Dios, ¿no es cierto? O, o, pero no dice, Abraham hizo tantas obras. ¿Qué es lo que hizo Abraham, hermanos? Creyó, por fe, sal de tu tierra y tu parentela, ¿no es cierto? ¿Lo hizo o no? Creyó por fe, ¿no es cierto? ¿Y cómo le fue contado, contado esto, hermanos? Su obediencia a esa fe por justicia, ¿no es cierto? Abraham fue justificado entonces por qué, por fe, se fue justificado. ¿Cómo es justificado el hombre hoy en día, hermanos? Por fe exactamente igual en el antiguo testamento y exactamente igual ahora en, en el nuevo testamento hermanos siempre ha sido así no es cierto de modo que el antiguo testamento hermanos cuando tú lo ves es testigo del hecho de que para ser justos delante de nuestro dios tenía que venir con el propósito de dios única y exclusivamente hermanos el punto importante es este las ceremonias, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían dar vida. ¿Estás de acuerdo? No daban vida esas ceremonias. No podían perdonar el pecado ni hacer que las personas estuvieran mejor con Dios. Solamente, hermanos, las personas aquí en el Antiguo Testamento, ¿qué tenían que hacer? Creer, creer. Y cuando actuaban, cuando, cuando creían, actuaban con fe. Una vez que creían, actuaban con fe. ¿Con fe a qué, hermanos? A su palabra. Abraham creyó, actuó por fe, creyó la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Cuando creyeron a Dios y actuaron por, con fe en su palabra, fueron salvos por gracia, hermanos. Se derramó la misericordia de Dios, vino el perdón de Dios a ellos, ¿te das cuenta? Y luego, en obediencia, ¿qué hacían? Una vez siendo salvos por fe, en obediencia, ¿qué hacían? Llevaban a cabo todas estas ceremonias, ¿no es cierto? Todos estos sacrificios que representaban, ¿qué, hermanos? El perdón de Dios. Es exactamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Representa nuestro perdón, ¿no es cierto? Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, este se veía la necesidad entonces de este sacrificio porque el hombre eh, estaba viendo, entendiendo lo que, lo que significaba todo eso bajo esa fe y lo que tenía que hacer en obediencia. Tenía que haber ese sacrificio en el Antiguo Testamento y no es más que la pintura del sacrificio de quién hoy en día, hermanos? De Cristo. De Cristo en la cruz. Así que el Antiguo Testamento era simplemente la sombra, hermanos. La pintura del sacrificio único de Cristo en la cruz en este tiempo. Pero era no por obra, sino que por fe. Y un último punto, hermanos. Aquí rápidamente. Esto nada más me falta hora y media y termino. Un último punto aquí en este texto. Versículo 22. Observa. Un tercer aspecto en que la justicia de Dios imparte a los que confían en Él. La justicia de Dios viene por qué, hermanos? Por fe en el Señor Jesucristo. Parece que es lo mismo y en un sentido es lo mismo. Observa el versículo 22. La justicia de Dios, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio, hermanos? El medio es la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Ese tercer aspecto, hermanos, esa parte del legalismo, ¿dónde se cimienta? En la revelación. En el Antiguo Testamento tenemos esa pintura, ahí se cimenta y se adquiere ¿cómo, hermanos? Por fe, ¿no es cierto? La justicia de Dios viene por fe al igual que Abraham y que cualquier otra persona viene por fe. En realidad, hermanos, lo que está haciendo Pablo es otra vez enfatizar la justicia de Dios. No sé si se han dado cuenta. Es de Dios, es de Dios, es de Dios, no es por obras, no es por los hombres, es de Dios, es de Dios. está enfatizando la justicia de Dios a través de la fe. Es simplemente una cuestión de qué, hermanos, de creer. Y tu creencia te va a llevar a actos de obediencia. Déjame explicarte esto. Romanos 4, otra vez, versículo 5, observa. Romanos 4, 5 dice, Mas el que no obra, ahí está, sino que qué, hermanos, que cree en quién. En aquel que justifica ¿A quién? Al pecador Su fe ¿Qué pasa hermanos? Es contada por justicia Checa con todos los versículos Que hemos estado estudiando Sí ¿Te das cuenta? Qué grandioso es todo esto No, hermano? ¿No lo creen Solo es creer Esto lo afirma hermanos El grandioso capítulo Vamos a estudiar De Romanos capítulo 5 Versículo 1 Cuando dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios, ¿no es cierto?, por medio de quién, hermanos. De nuestro Señor Jesucristo. La fe es el único instrumento, hermanos. La fe es la mano que se extiende y que toma la justicia de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Es tan simple como eso, hermanos. Es por fe. Simplemente creyendo. Y la pregunta, hermanos, sería, bueno, es por fe. ¿Tengo que tener fe en qué? ¿No es cierto? Esa es la, la pregunta lógica, ¿fe en qué? ¿En qué, hermanos? ¿Fe en qué? En, en Dios, ¿no es cierto? Tener, bueno, tener fe en Dios, tener fe en que hay un Dios, creer en un Dios, fe en todo lo que dijo de sí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué ha dicho Dios de sí mismo, hermanos? Es imposible que tú puedas tener fe en alguien que no conoces. Si no lees la Escritura, es imposible, imposible que tengas fe en alguien que no conoces. ¿Cuántos, ¿Cuántos religiosos hay que creen en Dios pero no le conocen? No abren la Escritura, hermanos. Tienes que tener fe en todo lo que dijo acerca de sí mismo, fe en lo que ha dicho en el presente en el pasado, fe en lo que ha dicho en el presente, fe en lo que ha dicho en el futuro, hermanos, fe en que realmente el Señor Jesucristo, nuestro Dios trino, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, su sangre fue derramada y en Él somos justificados, que verdaderamente él, él fue crucificado y resucitó al tercer día y que ha prometido regresar por nosotros y que un día estaremos en su reino, este reino que está aquí se unirá al reino eterno. ¿Te das cuenta? Tienes que creer en todo esto, hermanos, creer en fe, y cuando tú crees en fe, entonces serás, ¿serás qué?, justificado. Serás justificado, y es un tema que nos podríamos ampliar, pero el punto es así, hermanos. Ahora bien, algo importante aquí, es importante entender, hermanos, que existe la falta de fe, ¿no es cierto?, existe la falsa fe. Eh, ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, hay algunas personas que hacen de esta fe una fe simple, una fe fácil, ¿no es cierto?, para muchos el cristianismo es fácil, es una fe fácil. Simplemente dicen, ok, voy a, voy a creer y en este momento lo hago. O voy a creer en este momento. Y no es así, hermanos, no es así. Mis amados hermanos y amigos, hay una fe falsa y hay una fe verdadera. ¿No es cierto? Juan capítulo 8, todos a Juan 8, versículo 30. Observa lo que dice. Claramente, observa observa bien este texto Hablando Él estas cosas, versículo 30, en el capítulo 8 de Juan. Hablando Él estas cosas, ¿qué pasó, hermanos? Cuando Jesucristo declaraba cosas, ¿qué, ¿qué pasó? Muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos, que qué? Que habían creído en Él. Si, si ustedes permanecen en qué? En mi palabra, ¿van a ser qué? Verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, qué interesante ¿no, hermanos, no les dijo bueno, muchos creyeron en él, y él dijo perfecto, muy bien, ya creíste él les hizo una aclaración ahí muy rotunda hermanos si, cre... si permanecen en mi palabra son verdaderos discípulos, son verdaderos discípulos, lo que podemos aprender de esto hermanos, es que la fe falsa Tiende a ser momentánea, ¿no es cierto? La fe falsa es momentánea, mientras que la fe verdadera, hermanos, ¿qué hace? Permanece, continúa, ¿cómo, hermanos? Permanece en su palabra, en obediencia a Dios. La fe verdadera está en obediencia, ¿a qué, hermanos? A la palabra de Dios. Tus actos, tus conductas deben ser cambiados, tu vida debe ser modificada, debes ver lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada sus mandatos y entender, hermanos, que es la única manera en que tú vas a demostrar la permanencia y obediencia en su palabra en que Dios verdaderamente te ha dado una fe verdadera. ¿Te das cuenta? Muchos en las iglesias dicen creer en Él. ¿No es cierto, hermanos? Pero no permanecen en su palabra. Hermanos, yo no, yo, Nosotros no mandamos, y vuelvo a insistir en esto, no mandamos esto para sentirnos más grandes que tú o que yo, o quererte enseñar a leer la escritura. No, no, no. Es que no hay otro camino. Es que si queremos llegar a Dios, tenemos que entender que necesitamos leer la escritura, necesitamos conocer a Dios, necesitamos entrar a todos esos cambios, que no los vas a entender con tus propios argumentos y tu propia obra. Lo vas a entender únicamente cuando leas la escritura, cuando el Espíritu te revele toda esta verdad. Muchos creen que, 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 que creen en el Señor, pero no permanecen en su palabra. Y cuando no permanecen en su palabra, hermanos, la pregunta es: ¿la pueden obedecer? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no permaneces en ella. No permaneces en ella. Y eso solo muestra, hermanos, una falsa fe, una fe momentánea. ¿Te das cuenta? Eso es exactamente, hermanos, lo que Mateo 13, en, 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 la, en la descripción de la parábola, de la parábola del sembrador, es exactamente, vayan a Mateo 13, rápido, hermanos, lo que, lo que les estoy explicando en este momento. Observen, Mateo 13, en el versículo 1, ¿lo tienen? Mateo 13, dice, aquel día salió Jesús de la casa, y se sentó junto al mar, y se, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo, he aquí El sembrador salió a sembrar Y observa Y mientras sembraba Parte de la semilla cayó junto al camino O sea, piénsalo Parte de la, camina, de la semilla cae junto al camino Y vinieron las aves ¿Y qué pasa, hermanos? Y la comieron ¿Cómo es eso? Fe momentánea Fe momentánea Parte cayó en Pedregales, donde, había mucha donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué es eso? Fue momentánea. ¿Te das cuenta? Y, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué es eso, hermanos? Fue Fue momentánea. No es cierto, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual ciento, Cual a sesenta y cuál a treinta por uno. ¿Qué es eso, hermanos? Fe permanente, fe permanente que da fruto, no es cierto? Una fe que no está muerta, según Santiago, hermanos. La verdadera fe va a dar obras, se va a notar en tu vida, se va a notar en tus acciones. Se, no, no estamos hablando de perfección, pero, pero se va a notar en una vida cambiada. ¿Te das cuenta? Y dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Puede haber esa aparente germinación, hermanos, que vemos en esta parábola, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas dicen, sí, sí, ya ya, ya estamos ahí? Pero esa fe es falsa, hermanos. Esa fe es falsa porque no da fruto y no continúa o no permanece en la palabra. Por eso dice Santiago, hermanos, que también los demonios creen y que, hermanos, que tiemblan, ¿no es cierto? Todos estos teólogos de demonios creen, conocen, saben de Dios, pero eso no es una fe verdadera en el Señor, ¿no es cierto? Así que sabemos que hay fe verdadera y hay fe falsa. Somos salvos por la fe, hermanos, pero ¿por la fe qué?, Romanos 6, versículos 17 al 18, hermanos, nos puede mucho ayudar a entender mucho esto, esta verdad. Y aquí voy a tratar de concluir, hermanos. Observa, nada más rápidamente. Ve Romanos 6, versículos 17 al 18. Observa. Mira lo que dice. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón a Aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y librados del pecado, ¿viniste a qué, hermanos? ¿Se dan cuenta? Aquí está como que la conclusión de todo. No sé si lo pueden observar, hermanos. Observen bien el texto. En el, en el sentido del texto, Observenlo, hermanos. En ese momento, eras un, eras un siervo del pecado, ¿no es cierto?, Solía servir al pecado, porque gracias a Dios, aunque eran esclavos del pecado, en ese momento eras esclavo del pecado. La implicación es que ahora ya no eres ese esclavo, ¿ahora qué eres? Según este texto, ahora eres libertado, eres, ahora eres un cristiano, ¿no es cierto? Esa es la implicación que lo que dice el texto. ¿Ahora eres un siervo de quién? Del Señor. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió, hermanos? Nada más dijo, sí, creo. Se anotó en un libro con los hermanos, le bautizaron en ese momento y dijo, sí, creo. Obser Exacto, hermano. ahí está, obsérvalo. ¿Cómo sucedió? Primero, escuchaste la verdadera doctrina. Aquí la importancia, hermanos, de asistir a una buena iglesia, que no buena en el sentido de que hayamos puros guapos, ¿no, hermanos? <risa> buena en el sentido de que se abra la Escritura y que, y que la estudiemos y que la apliquemos, ¿no es cierto? Entonces primero escuchas la verdadera doctrina escuchas el verdadero evangelio que se va desmenuzando versículo a versículo capítulo a capítulo libro por libro entendiendo la doctrina entendiendo el evangelio y luego de forma voluntaria al escuchar eso ¿qué hiciste? obedeciste según el texto dice aquí obedeciste ¿cómo? de corazón en fe obedeciste al señorío de Cristo ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? Y luego esto se interioriza en dónde, hermanos? En tu mente y en dónde? En tu corazón. ¿Te das cuenta? Y cuando viene a tu mente y a tu corazón, respondes en obediencia a su palabra. Esto es, entras en una sumisión con Cristo. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es decirse cristiano y no estar en sumisión con Cristo? Sino que haces tus obras. Este es el cuerpo de la fe verdadera hermanos, escuchas, lo analizas, lo interiorizas, Dios te está ayudando, obedeces a la palabra, estás penetrado en la palabra Y solo una observación hermanos, pueden notar aquí en el versículo 22 que la fe es en quién hermanos, por medio de la fe en, en quién hermanos, no es en ti, no es en el pastor, no es en, en las personas no es en tus obras, es la fe en quién? En Cristo. No te puedes recargar en el hombre. Es la fe que se acerca con su, con su mano y toma la justicia de Dios en Jesucristo, hermanos. ¿Te das cuenta? La fe verdadera, la fe salvadora, está dirigida hacia quién, hermanos? Hacia Cristo. ¿No es cierto? Por eso les decía, ¿cuál es el sentido de decirse pecador hacer tus propias obras, entonces, ¿por qué murió Cristo, hermanos? ¿No es cierto? Cristo es la encarnación de la justicia, Él vino y es la encarnación de esa justicia. Cristo, por su muerte en la cruz, ¿qué es lo que nos reveló, hermanos? La justicia de Dios, ¿no es cierto? Cristo, cuando murió, vimos cuán, cuán justo es Dios, ¿no es cierto? Cuando muere Cristo, vemos cuán justo es Dios, ¿por qué vemos cuán justo es Dios, hermanos? Porque aplicó todo el castigo todos los pecados fueron cargados por aquel que no lo merecía, ¿no es cierto? ¿Se aplicó la justicia de Dios en ese sentido, hermanos? Sí, él no pasó por alto en ningún pecado, hermanos. Pero también cuando vemos a Cristo ahí, hermanos, vemos el amor de Dios grande, ¿no es cierto? Poniendo a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Esto es grandioso, hermanos. ¿Qué aprendemos entonces acerca de la justicia de Dios, hermanos? Cuando la aplica el hombre. ¿Qué aprendemos? ¿La obtenemos por nuestros propios méritos, nuestras obras? No. ¿La aprendemos porque somos legalistas y hacemos todo de forma legalista? No. Es lo que el Antiguo Testamento nos enseñó desde cuándo. Hermanos? Desde un principio. Toda esa pintura que se venía en Cristo, ¿no es cierto? Y, no es, y es nuestra fe. Este, no una falsa fe, sino una fe verdadera. ¿Fe en quién, hermanos? En el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Podemos concluirlo así Así que aquí, aquí concluyo hermanos Has escuchado estas grandes verdades Aquí están escritas Y la semana que entra vamos a seguir viéndolas Si has puesto atención bien a esto hermanos Sabrás que el hombre está desesperadamente necesitado de estar bien con Dios ¿No es cierto? Es la verdad Tu hija, tu hijo, tu esposa, tu esposo Están desesperadamente necesitados de, 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 de estar bien con el Señor pero ahora, según vemos en el texto, se manifiesta la justicia de Dios. Una justicia que viene de dónde, hermanos? De lo alto. Y que no se puede dar y, es cuando, y, que, y, que, y que no la podemos obtener nosotros. Y que viene de parte de quién? De Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hoy está a tu alcance. Hoy está a tu alcance el amor abundante de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No lo dejes pasar más. No cometas ese error. No te vayas de aquí este, pensando que vas a ser justificado por tus propios méritos. No te vayas de aquí pensando que, que, que tu fe en Jesucristo está basado en tus propios tiempos, eh, actos, eh, memorias. No es así, hermanos. No es así. Tienes, ten, ten, tienes que humillarte, amigo. Tienes que entender que, hay, que tu situación es caótica. Ahora dice el Señor, ahora las cosas son diferentes, esa oscuridad puede traerte a la luz mientras tú verdaderamente obtengas esa fe que es un don de Dios, pero una fe verdadera, que no sea una fe de 10 días, de un año, de 5 años, de 10 años, una fe verdadera y para nosotros los que, los que hemos recibido ya la justicia de Dios, hermanos espero que podamos salir esta mañana de verdad bien agradecidos con Dios y decirle a Dios gracias porque, porque siendo la persona que soy me has permitido sentarme a tu mesa gracias Dios porque en Cristo me has perdonado y he recibido Señor esta salvación así que hay tarea para ambos lados ¿no es cierto? ruego a Dios hermanos que, que esa fe en Cristo llegue pronto a muchos de ustedes y a los que están en, en, en esa fe que maduremos, que reaccionemos, hermanos, y que, y que como iglesia le demos la gloria al Señor. Padre, gracias por esta mañana que nos permites ver estos dos versículos tan importantes, Dios, y nos vas a enseñar muchas cosas más según esta preciosa carta, Señor, a los romanos, donde tú manifiestas, Dios, eh, la realidad del hombre y la salvación que se puede obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre te agradecemos Te agradecemos por todo esto Y Señor aquí hay personas Seguramente Padre que tú has tocado Su corazón con esta palabra Nadie Dios Va a poder excusarse Cuando estemos en tu presencia Y decir nunca escuché No entendí Nadie va a poder decir Nunca nadie me dijo que eran Mis actos que me desviaban Más de ti Hermano, hermana, agradecele a Dios por esta salvación. Amigo, acércate hoy que es tiempo. Tú no sabes si el libro, la historia de tu vida, está por terminar pronto. Y estás cometiendo errores graves. Que te van a llevar no solo a esta densa oscuridad que vives en esta tierra, sino a una oscuridad eterna. Sin la luz grandiosa de Cristo donde habrá un crujir de dientes donde el gusano nunca muere amado amigo acércate a Cristo no le, no le rechaces más tira todas tus obras tira todas tus supuestas virtudes que solo te han dañado por años y recibe la bendición de Cristo como David decía, qué dichoso aquel hombre, al que, sus, al que el Señor no inculpa. Padre, en tus manos los deposita en Cristo Jesús. Amén.